0: Porozmawiajmy o sporcie. Dobry wieczór, Michał Tens na realizuje. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na spotkanie godzinne ze sportem. Dziś m.in. Kazimierz Romaniec opowie nam o tym, jak przebiega ta kolejka, czwarta kolejka Ekstraklasa, a także 50 lat od faktu, kiedy to Johan Krojf podpisał kontrakt z Barceloną. Będziemy mieli także nie lada gratkę spotkać się z Antonim Bugajskim, autorem serii książek Był sobie piłkarz. Wyszła już trzecia. Popytamy redaktora przeglądu sportowego, no jak to jest zbierać rzeczywiście życiorysy tak wielu piłkarzy. Niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale zawsze bardzo pamiętanych przez nas. Także trwają eliminacje do Igrzysk Olimpijskich w Koszykówce. Wygraliśmy z Węgrami po bardzo trudnym meczu. 83-81. Jutro gramy z Bośnią i Hercegowiną. Trwa w tym momencie mecz czwartej kolejki naszej piłkarskiej Ekstraklasy. Na stadionie Krakowi puszcza Niepołomice w roli gospodarza remisuje na razie z Legią 1-1 i w 26 minucie daje prowadzenie y, Beniaminkowi, a wyrównuje Jozuę, Derby Łodzi po 17 latach Widzew wygrywa z łódzkim klubem sportowym Jordi Sanchez w 45 minucie to spotkanie na stadionie Widzewa obserwowało prawie 18 tysięcy kibiców Stal Mielec pokonała Śląsk Wrocław 3 do 1, Pogoń przegrywa z Radomiakiem 0-2 Piast, wygrywa z Mistrzem Polski Rakowem 2 do 1, Korona przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1, na Krakowie pokonała Zagłębie Lubin 2-1, jest wiceliderem tabeli. Taka ciekawostka, bo rzeczywiście wracamy do tego, co stało się w pucharach. Oczywiście wierzymy, że Legia odrobi stratę z Łazienkowskiej, jednak awansuje w dwumeczu z Austrią Wiedeń. Wierzymy oczywiście także w awans Rakowa-Lecha. Natomiast no tutaj czara goryczy przelała się przez Pogoń Szczecin. Bramkarz Bartosz Klebaniuk rzeczywiście zebrał bardzo no, niepochlebne rec- Recenzja, ale też później ta fala hejtu, która wylała się na 21-letniego bramkarza Pogoni, który jest broniony zewsząd przez Kamila Grosickiego, przez Roberta Dymkowskiego, innych byłych i obecnych zawodników Pogoni. Wszyscy normalnie ludzie, no nie hejtują bramkarza zapuszczane gole, nie po prostu nie wylewają rzeczywiście na niego pomy tylko w jakiś sposób mu pomagają. Ja jednak się tak zastanawiam, bo rzeczywiście absolutnie nie powinno się Bartosza Klebaniuka w ten sposób traktować, to jest tylko piłka, wpuścił strasznie Straszne gole, można powiedzieć, w Gandawie. Dzisiaj także nie, przyło- no, nie, nie, nie uratował Pogoni, bo pogoni jednak przegrała u siebie z Radomiakiem 0-2, nie wchodząc w kompetencje Andrzeja Krzysztołowicza, więc trenera bramkarzy Pogoni, byłego świetnego bramkarza polskich klubów, m.in. ŁKS-u, Stomilu. Zastanawiam się tylko, czy... Ktoś, ktoś nadaje się do gry w ekstraklasie, czy poziom, który reprezentuje jest ekstraklasowy i moim skromnym zdaniem no Bartosz Klebaniuk chyba jeszcze jednak powinien trochę pobronić w innych, w niższej lidze być może w drugiej drużynę, drużynie Pogoni czasami komuś się daje po prostu szansę na wyrost ubiera się go w buty, które mu nie pasują które są za niego za duże, czasami tak rzeczywiście jest, ja wiem, że Bartosz Klebaniuk ratował sytuację, że wskoczył do bramki Pogoni wobec z kontuzji pierwszego bramkarza. Dzisiaj, no tak jakby też gdzieś ta presja była ogromna. Absolutnie nie, nie wolno nikogo hejtować, nie wolno nikogo obrażać. Natomiast trzeba się zastanowić, kto się nadaje do gry w Ekstraklasie, kto po prostu do niej, no jeszcze mimo wszystko, nie dorósł, powinien potrenować. Nie chcę personalnie wymieniać, ale być może być może większość piłkarzy rzeczywiście pogoni tej podróży do Gandawy, w jakiś sposób nie uniosła i pokłosiem tego jest też dzisiejsza porażka z Radomiakiem, ale to są tylko aspekty sportu, to tylko mieszmy to w kategoriach sportowych, a nie nie rzeczywiście nie nie należy się w jakiś sposób wyżywać, pastwić nad młodym bramkarzem pogoni, bo porażka może spotkać każdego w każdej dziedzinie życia i i, i wtedy rzeczywiście trzeba trochę nabrać pokory i szacunku. Tej pokory myślę, że mimo wszystko zabrakło legi przed pierwszym meczem z Austrią. Bo ja już zewsząd słyszałem, jaka Austria to jest słaba, w ogóle beznadziejna. Tymczasem, proszę, Legia przegrywał siebie 1 do 2 i to Austria teraz jest w lepszym położeniu przed rewanżem. Na razie mecz czwartej kolejki w Kra- na stadionie Krakowi puszcza. Legia jest 1 do 1. W związku z tym, że będziemy mówili o Derbach Łodzi, bo to zawsze są wielkie wydarzenia, Łódź miała piękny, rokowy zespół. Niestety już nie żyje lider Andrzej Adamiak, ale rezerwat zawsze kojarzy się z Łodzią, z dobrym, rokowym graniem. I taki piękny, piękny jak piękny, ale mocny, rokowy utwór z pierwszej płyty, świetnej, kapitalnej płyty, historia polskiego roka. Zespół Rezerwat Histeria. Legendarny zespół z Łodzi, Andrzej Adamiak, niezapomniany, nieodżałowany, lider Tej grupy. A ja już mam połączenie z naszym kolegą Kazimierz Romaniec, dziennikarz, historyk piłki, Encyklopedia Fuji. Witaj, Kazimierzu, serdecznie na naszej antenie. Dzień dobry, witamy. Oczywiście e, posz, Puszcza Niepołomice Legia jest 1-1, natomiast ja bym chciał spytać o derby Łodzi, bo to zawsze jest wielka historia polskiej piłki, kiedy kluby z danego miasta się ze sobą spotykają, mają taką piękną historię. 77 raz zagrali ze sobą, więcej zwycięstw ma w Pierwsze historyczne derby UKS wygrał 6-2, do no ale rzeczywiście e, wczorajszy wieczór Widzew wygrywa z uks em 1-0, Jordi Sanchez 45. minuta, 18 tysięcy kibiców. Po 17 latach Widzew wygrywa u siebie z uks em Kazimierzu, ty jako dziennikarz, historyk futbolu, jak odebrałeś to święto Łodzi i polskiej piłki?
1: Powiedzieć przede wszystkim, że z różnych powodów nie było to pełne święto Łodzi i pełne święto piłki, dlatego że kibice uks u musieli odpokutować za swoje przewiny w zeszłym sezonie no i nie mogli brać udziału w tym święcie Łodzi. Co lepiej, bo bo, bo ryzyko jakichś utarczek mogłoby być większe, no ale jednak powiedzmy, że musieli to odpokutować i stadion był cały widzewski. Ja oczywiście się bardzo cieszę, że te derby Łodzi znowu wróciły ponieważ no, Derby są solą, solą piłki, solą rozgrywek ligowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. My mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre tutaj tradycje, bo i Święta Wojna Krakowska, Wisła Krakowia i powiedzmy, bo muszę powiedzieć, że ja to jestem zwolennikiem terminu, ten termin Derby jest bardzo no, w tej chwili rozdmuchany i taki... Rozszerzany może nie do końca potrzebnie, bo ja to jednak jestem zwolennikiem tego terminu odnośnie klubów z danego miasta albo w najgorszym wypadku tak jak Wielkie Derby Zagłębia Rury albo Wielkie Derby Śląska Górnik Ruch, no, drużyny, które są bardzo blisko siebie. Natomiast no, potem uknuto tą teorię wielkie derby Real Barcelona, prawda? u nas się też derby Polski, Lech, Legia. No ja tutaj nie jestem jakimś takim największym zwolennikiem takiego rozszerzania tego, tego, tego terminu. Niemniej wracając do derbów Łodzi, się, że te derby były. Derby były zwłaszcza w, pierwszym, w pierwszej połowie bardzo uważam dobrym, dobrym widowiskiem. Później wydaje mi się, że Wicef, który grał no, o dużą, myślę, że dużą stawkę, zwłaszcza jego trener Janusz Niedźwiedź, skoncentrował się na bronieniu tej skromnej zaliczki. Tym razem się udało i dowiósł to zwycięstwo do końca. No i można powiedzieć, że tutaj odskoczył łks w tabeli. ŁKS co prawda przegrał ten mecz i jak popatrzymy na, na tabelę, to ma w czterech meczach trzy porażki, jedno tylko zwycięstwo. Natomiast te trzy mecze przegrane, no to jak dla Benjaminka to były trudne wyjazdy, bo w derbach wiadomo, że kto jest u siebie, to jednak jest tym lekkim faworytem, mimo że derby rządzą się od, odrębnymi prawami. Natomiast no mecze z Legią na wyjeździe z ruchem... E, na boisku w Gliwicach, no ale to jest ten stadion, można powiedzieć, zapełniony w całkowicie przez kibiców. To też nie były łatwe wyjazdy, więc teraz ŁKS już nie będzie miał wyboru i musiał, będzie musiał te punkty gromadzić, co nie będzie proste, dlatego że no, zwłaszcza gra w drugiej linii, w środku pola. Pokazał to, pokazała to pierwsza połowa, pozostawia jednak trochę do życzenia i tutaj sztab szkoleniowy będzie, no, myślę, że trener Moskal, który jest bardzo jest bardzo rzetelnym, dobrym trenerem, miejmy nadzieję znajdzie tutaj rozwiązanie tej sytuacji, natomiast no trzeba powiedzieć, że ten mecz pokazał, że bo jest lepiej zaczął te derby i miał pewne szanse na początku meczu. Bramkarz Widzewa stanął na wysokości zadania i potem Wizef stopniowo zaczął przejmować właśnie na skutek tego odpuszczenia placu gry w środku pola przez ŁKS przez tych niecelnych podań, które się tam mnożyły. Widzę, wrócił do gry, no i w tej pierwszej połowie udowodnił swoją wyższość, no a w drugiej było tak jak powiedziałem.
0: Ruszyły w ogóle wszystkie ważne ligi, oczywiście w Polsce czwarta kolejka, puszcza teraz to co, to, co się dzieje obecnie, remisje z Legią 1-1, tak, tak, tak. ale... Tak, ale przecież Chelsea-Liverpool trwa, jest 1-1, czekamy tak. 21.30, Hetafe-Barcelona w Bundeslidze przegrywa Bayern dzisiaj RB Lipsk-Stuttgart jak w ogóle odbierasz właśnie to, że z impetem ruszył sezon, do tego stopnia, że aż ciężko było kupić skarb kibica, który przegląd wreszcie wydał wszystkich pięć najważniejszych lig w jednym w jednym zeszycie, prawda, co co się chwali, będziemy mieli okazję z Antonim Bogańskim porozmawiać, ale właśnie ciebie chciałem spytać Kazimierzu, w ogóle o to, na którym ligom się powinniśmy najbardziej przyglądać, czy z racji sentymentu Barcelona oczywiście Lewandowski, czy ja na przykład jestem zły, jeśli będę bardzo zły, jeśli okaże się, że do Arabii Saudyjskiej zmierza Piotr Zieliński, bo moim zdaniem za wcześnie, nie tędy droga, niech, nie wiem, pytał się o niego Manchester United, pytało się Lazio, ma jeszcze jeszcze czas na, na tak wielkie pieniądze i tak mu pewnie ich nie brakuje. Jak ty odbierasz to wszystko, co dzieje się w w europejskiej piłce.
1: Ja ja odbieram przede wszystkim to, że bardzo się cieszę, że rozgrywki ligowe się rozpoczynają, bo dla mnie liga to jest absolutnie sól sól piłki nożnej i to jest to, co jest dla kibica w każdym kraju najważniejsze. Dlatego też powiem, że odpowiadając na twoje pytanie jakim rozgrywkom ligowym się powinniśmy najbardziej przyglądać, to odpowiem, że przede wszystkim polskiej lidze, bo to jest nasza liga. Każdy z kibiców ma te swoje ligi inne, którymi się interesuje. To będzie angielska, dla drugich hiszpańska, dla trzecich niemiecka. No i ja tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o mnie, to nie tracąc z pola widzenia tych lig topowych, to jednak dla mnie najciekawszą ligą jest liga angielska. Przez całe życie były dla mnie dwie ligi główne, angielska i polska i tutaj ja bym powiedział angielska, ale to jest, to jest po prostu, no jest wielu zwolenników zaprzysięgłych, Ligi Włoskiej, Ligi Hiszpańskiej, Ligi Niemieckiej, także tutaj najważniejsze, że, że ludzie się interesują tym, że mogą porównywać ich wiedza o piłce nożnej, znajomość w futbolu, to jest najważniejsze, żeby, żeby po prostu oglądać, żeby się uczyć, żeby znać się na tej piłce, w tych czasach, kiedy jest McDonaldyzacja wszystkiego, jeżeli kibic staje się towarem bardziej, a nie Znawcą, ekspertem, no to nie idzie to w, dobre, w, dobrą, w dobrą stronę. To chodzi o to właśnie, żeby ludzie się pasjonowali, żeby, żeby, żeby to ta miłość ich do piłki się przekładała na wiedzę o piłce, a nie powiedzmy oglądanie komórki i rzucanie od, czego, od czasu do czasu wzroku na na telewizor i, i, nie wiem, i i SMS-owanie. Także ja uważam, że bardzo dobrze że się sezon rozpoczyna, jest połowa sierpnia, wtedy się sezon powinien rozpocząć, no dochodzą nam rozgrywki pucharowe też, prawda? No więc jesteśmy na początku, są wakacje, więc ten ten nastrój jest jeszcze taki optymistyczny, jest dobra pogoda do gry, także wszystko sprzyja dobrym frekwencjom. Oby, oby te frekwencje były jak najlepsze, oby te frekwencje były dobre również w Polsce. My bardzo, bardzo to jest w polskiej piłce potrzebne, żeby te, te frekwencje szły do góry na naszych stadionach.
0: No i jako historyka, znawce futbolu, związanego z encyklopedią Fuji, chciałbym spytać ciebie o tę datę. 13 sierpień 1973 rok. Ja dzisiaj w swoich mediach społecznościowych napisałem stało się, stało się małżeństwo doskonałe. Krojf przeszedł do Barcelony. Coś wspaniałego. To jeden z najważniejszych chyba transferów w historii światowej piłki. Później być może porównywalny, kiedy Maradona szedł do Napoli. Być może jakieś inne transfery, ale to było a chyba to było epokowe, kiedy Johan Cruyff dokładnie 50 lat temu przywdział granatowo czerwoną koszulkę Barcelony. Prosiłbym cię, Kazimierz, nie żebyś nam o tym opowiedział. Nie jeszcze,
1: jeszcze nie przywdział, nawiązując do tego. Dokładnie 50 lat temu, tak jak mówisz, strony doszły do porozumienia i odpowiednie dokumenty zostały podpisane, ale wtedy to było troszeczkę inaczej. On przywdział koszulkę Barcelony po raz pierwszy 28 października tegoż roku w meczu z Grenadą. Wtedy był jego debiut w koszulce Barcelony, ale zanim do tego doszło, no to ja tutaj powiem tak, że Ty mówisz tutaj o o, o zmianie. Rzeczywiście był to pierwszy taki gigantyczny transfer, sama kwota transferu, która została ustalona na 6 milionów ówczesnych guldenów holenderskich, co odpowiadało prawie 2,5 miliona dolarów i 922 tysiące funtów angielskich, ponieważ wtedy transfery głównie były liczone w funtach, więc przyjmijmy tą kwotę 922 tysięcy funtów za transfer krójfa do Barcelony. Ale tak jak mówisz, tutaj małżeństwo doskonałe, ale okres narzeczeński był szalenie burzliwy, szalenie trudny i nawet nie było to spowodowane jakby oboma stronami to znaczy Krójfem i, yy, i Barceloną, tylko była, była, była dość skomplikowana sytuacja i o tej, o tej tutaj sytuacji chciałbym kilka słów opowiedzieć, bo to jest scenariusz nawet na film, wydaje mi się rozpoczynał karierę w Ajaxie Amsterdam, był sterowany w tej karierze przez angielskiego trenera Wika Buckinghama, który wtedy pracował w Ajaxie Amsterdam. Barcelona wygrała ostatnie swoje trofeum duże w Europie w 1960 roku, kiedy zdobyła Puchar Mistrzów. Buckingham później pracował właśnie w Barcelonie i on pod koniec lat 60. zwrócił uwagę prezesa ówczesnego Barcelony, Augusti Montala, na Krójfa, że byłby to gracz, który mógłby Barcelonę ponieść do nowych sukcesów. Barcelona, tak jak mówię, nie miała tych sukcesów od kilku lat. Kibice byli już zniecierpliwieni, no i prezes wiedział, że musi działać. Ale pamiętajmy, że to są jest koniec lat 60. Będzie Franco transferów piłkarzy zagranicznych. Trzeba zrobić. Tutaj w, pod koniec lat 60. była duża kwestia. Pres-
0: Mamy jakieś kłopoty. Halo, halo, Kazimierzu, przepraszam cię bardzo. Prosiłbym cię, żebyś właśnie znalazł takie miejsce, bo rzeczywiście czasami coś przerywa, być może idą A teraz burze, jest być może lepiej. jakiś. A teraz tak, tak. Lepiej. Bardzo bym cię prosił o jakiś taki mniej więcej otwarty teren, żeby właśnie nie uciekał nam sygnał połączenia telefonicznego. Proszę, proszę bardzo. Teraz
1: dobrze? Teraz dobrze?
0: Tak, myślę, że teraz jest lepiej. Słuchamy o tej historii Krojfa nieprawdopodobnej.
1: Tak. I, no i sytuacja była taka, że na początku 1970 Barcelona dogadała się z Krojfem i z, z i z Ajaxem Amsterdam, że w ciągu pół roku załatwią ten transfer. Ale wszystko było uzależnione od tego, czy naczelne zgromadzenie klubów Ligi Hiszpańskiej uzgodni, że transfery są dopuszczalne zawodników zagranicznych. No i na skutek tam różnych nacisków politycznych, frankistowskiej dyktatury i tak dalej, te kluby głosowały przeciwko. Więc sprawa się jak gdyby posypała. Mamy 1970 rok. Jednocześnie te kluby stworzyły pewną furtkę transferową dla zawodników, którzy są z rodziców Hiszpanów i nie grali w reprezentacjach krajów, z których pochodzą. I taka furtka dla, i to, były, to byli zawodnicy z Ameryki Południowej, z uwagi na kwestie językowe i tak dalej. I no, zaczęło to działać i to był pierwszy taki wyłom w przepisach w Hiszpanii, ale okazało się, że było tam wiele nieprawidłowości, wiele po prostu oszustw. Prezes Barcelony wynajął prawników, którzy sporządzili raport, który, z którym postanowił zaszantażować, można tak powiedzieć, władzę Ligi Hiszpańskiej i po to, żeby doprowadzić do głosowania ponownego i umożliwienia zawodnikom zagranicznym występu w Hiszpanii. To jest 1973 roku kiedy ten, no, Barcelony można powiedzieć, ten raport grożą, że opublikują. Mamy rok 1973 i Barcelona podejmuje, no będąc absolutnie już zrezygnowana, rozmowy z Bayernem Monachium o kupieniu Gerta Millera, ale... Bayern też odmawia, ponieważ w Niemczech DFB, Niemiecki Związek Piłkarski, przed Mistrzostwami Świata w 1974 roku, roku nastąpił absolutny zakaz transferów piłkarzy niemieckich za granicę. Jak popatrzymy historycznie, to i Breitner, i Necer poszli dopiero do Hiszpanii po Mistrzostwach Świata. I Barcelona, mamy dopiero 73 rok, pamiętajmy, i Barcelona no, musi siłą rzeczy wrócić do rozmów z Krójfem. No ale tutaj ta sytuacja już jest troszeczkę lepsza. Nawiązują, podejmują prywatne rozmowy. Tam jeszcze były kwestie personalne, ponieważ CEO Barcelony, ówczesny Armand Karagen, był żonaty z Holenderką, która miała lepszy dostęp przez swoją narodowość do Japa van Praga, czyli prezesa Ajaxu Amsterdam. No i tak te krok po kroku, te rozmowy były nawiązywane. 28 lipca 1973 roku następuje zawarcie prywatnej umowy między Cruyffem a Barceloną, w którym... W Stalili swoje warunki, a ich warunki, to był kontrakt, który był warty milion dolarów dla krójfa samego. I te warunki zostały uzgodnione, ale pod warunkiem że do skutku do 10 sierpnia. Do 10 sierpnia nie spotkano się, ale D-Day nastąpił i dlatego Cruyff zaszantażował za wtedy Ajax, że nie, nie, nie będzie grał, nie włoży już nigdy koszulki Ajax. Nie zagra. No Postawił Japa Van Praga, prezesa Ajaxu pod ścianą. Pan Prag najpierw chciał od Barcelony 3 miliony dolarów, czyli 9 milionów guldenów ówczesnych. Potem no, z uwagi na ten strajk obniżył swoje, swoje żądania do dwóch, do ponad 2 milionów dolarów. No i nastąpiła sytuacja, że krój zagrał 12 sierpnia Czyli 50 lat i jeden dzień temu Krój zagrał ostatni raz w koszulce Ajaxu w pierwszej kolejce ligi holenderskiej tamtego sezonu. Sierpnia dokładnie w dwóch hotelach nastąpiły dwa kluczowe spotkania biznesowe. Barcelona była umówiona, negocjatorzy Barcelony i negocjatorzy na godzinę 13 odnośnie tych rozmów, ale. San Prag poprosił jeszcze Krójfa o 11.30 na spotkanie no, z nim. I zaproponował mu te same warunki finansowe, które proponowała mu Barcelona, licząc na to, że jeszcze. No to, że miał już inne plany, że. I tutaj no, pokazuje nam się nasz Robert Lewandowski w pewnym. Przy, przy... które możemy zachować i jego odejście z Bayernu. Krój po prostu nie chciał zostawać w Ajaxie, bo chciał do Barcelony jako do kraju o innej kulturze, o innej piłce chciał się rozwijać, uważał, że Ewa, jak się osiągnął wszystko. I o 13.00 się spotkanie. Tak.
0: Yy, tak, tak, bo znowu rzeczywiście końca. mamy trochę problemów technicznych, ale niemniej jednak rzeczywiście bardzo ciekawa taka analogia. Krojf i lewandowski Lewandowski też chciał po prostu zmienić otoczenie. Jak powiedział, wyjść z tej bańki, zmienić rzeczywiście Monachium na Barcelonę, na Katalonię, na piękne życie i grę w pięknym klubie. No i jak rzeczywiście, puenta jest taka, że yy, Krojfi... 13, podpi...
1: 13 tak. sierpnia hmm? o 13 rozpoczęło się spotkanie, o 15.55 się zakończyło Krój czekał, co chyba jeden jedyny raz w karierze, Krój wczekał po prostu na dole hotelu, jakie jak będą decyzje y, rozmów i o 15.55 ustalono, że umowa została zawarta i Krój stał się zawodnikiem Barcelony. Natomiast y, jeszcze... Ajax się wtedy jeszcze nie poddał i chciał maksymalnie utrudnić kontrakt krójfowi, próbując nie dopuścić do zarejestrowania tej umowy w Holenderskim Związku Piłki Nożnej, ale to mu się nie udało i dlatego była to, to odłożone, odłożony termin debiutu Krójfa i dlatego Cruyff zadebiutował w Barcelonie dopiero 28 października 1973 roku w meczu z Grenadą. A więc no i piękna, to by było na pewno.
0: Tak, piękna historia, a jeszcze przecież on później, już nie dość, że jako piłkarz bardzo wzniósł tą Barcelonę, to jako trener osiągał sukcesy i w zasadzie został w tej Barcelonie i z tego co wiem nawet tam jest pochowany grup, jest miejsce pamięci Krojfa jest właśnie w Barcelonie, więc on się można powiedzieć wtedy, tego 13 sierpnia 1973 roku związał z Barceloną
1: do końca swojego życia. On wiele, wielokrotnie mówił, zresztą sam fakt, że je swojemu synowi nadał imię Jordi katalońskie, to wiele mówi on stał, on się czuł człowiekiem dwóch ojczyzn: holenderskiej i jak często podkreślał, i katalońskiej, nie hiszpańskiej, tylko katalońskiej. Także to, to, to była jakby miłość jego życia, taka jedna z miłości jego życia, no tak bym to określił.
0: Na pewno na pewno jedna z, ze wspanialszych historii dotyczących wybitnego piłkarza i wielkiego klubu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Kazimierz Romaniec, Encyklopedia Fuji, dziennikarz, historyk futbolu. Wszystkiego dobrego Kazimierzu, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję, miłego wieczoru. Do widzenia.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że trwa doliczony czas w meczu Puszcza Legia, jest jeden do jednego. Posłuchajmy chwilę klasyki roka w wykonaniu grupy Merillion i za chwilę połączenie z Antonim Bugajskim. Marylion w utworze Lawender, Puszczanie Płomice Legia 1 do 1, takim wynikiem zakończył się ten mecz w ramach czwartej kolejki naszej piłkarskiej Ekstraklasy a ja już bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet witam redaktora Antoniego Bugajskiego, Antoni Bugajski Przegląd Sportowy, witaj serdecznie Antoni
2: Witam serdecznie wszystkim Witam Ciebie Grzegorz
0: Powodem naszego spotkania jest już trzecia książka, trzecia część, którą wydałeś Był sobie piłkarz. Gratuluję Ci bardzo tych trzech części, bo wyobrażam sobie, jak dużą pracę musiałeś wykonać. W tej trzeciej części jest 40 sylwetek, 40 życiorysów piłkarzy, nie z pierwszych stron gazet, piłkarzy ważnych, ligowych, ale niekoniecznie wielkich gwiazd. Proszę Cię Antoni, byś powiedział, jaką dużą pracę trzeba wykonać, jaką wykonałeś. To już trzecia i Rzeczywiście ogromne gratulacje dla Ciebie.
2: Tak, dziękuję. Dziękuję za, za, za gratulacje. Rzeczywiście, no trochę mnie to wysiłku i czasu kosztowało. Było to łatwiej, może dlatego, że no nie pisałem tego w takim ciągu, tylko jednak w dłuższym wymiarze czasowym rok, dwa lata, bo, bo te książki jednak powstają w takiej częstotliwości, a więc jest więcej czasu, jedna taka historia, jeśli się opisze, nie wiem, jedną w tygodniu, no to już jest ok i można w ciągu roku napisać nawet 50, prawda? Także to nie jest aż taki problem w ta, w, przy, przy dobrej organizacji pracy, ale, ale rzeczywiście jest, jest inny, inny kłopot, bo kwestia wyboru, doboru odpowiednich ludzi. Niby wybór jest ogromny, no bo piłkarzy, którzy grali na polskich boiskach jest mnóstwo, ale no trzeba sobie przyjąć jakieś kryterium, trzeba też przekonać tych zawodników, bo jednak starałem się przede wszystkim docierać do do, do nich, do do tych bohaterów, jeśli oczywiście żyli, żeby żeby się podzielili swoimi wspomnieniami, żeby to było szczere, żeby to było autentyczne i i tu jest większy większy kłopot i i mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradziłem.
0: A to jakie kryterium doboru i wyboru było dla ciebie najważniejsze? Powiem szczerze,
2: Chciałem, żeby, żeby te opowieści były ciekawe, no to może banał, ale, ale, ale ten, ten, ten dobór był chyba najważniejszy, to kryterium, żeby ci ludzie mieli coś do powiedzenia. No, no jak, jak wiesz, piłką zajmuje się, pisze o piłce od wielu lat, interesuje się od dziecka, dlatego no, starałem się bazować na własnych doświadczeniach, na, własnych, na, na, na swojej wiedzy, takiej nabytej przez lata, a więc to był ten... ten, ten Punkt wyjścia. Starałem się dotrzeć w związku z tym do piłkarzy, o których wiedziałem albo przypuszczałem, że będą mieli coś ważnego do powiedzenia. Starałem się szukać ich no na, na całym świecie, bo bo bohaterami są, są ludzie, nie wiem, którzy dzisiaj mieszkają na, na drugiej półkuli w Ameryce Północnej, którzy mieszkają za granicą w Europie, we Francji, w Niemczech. To... No, to, to było istotne. W Stanach Zjednoczonych też, że, żeby, żeby ich jakoś tutaj do nich docierać. Często się zdarzało tak, że piłkarze, z którymi rozmawiałem, którzy są w tej 40 wy, wyselekcjonowanej przeze mnie w trzeciej części, to są ludzie, którzy przez wiele lat, od wielu lat nie rozmawiali z polskim dziennikarzem, a nawet zdarzył się taki, który mówi, że, że w ogóle od lat nie używa praktycznie języka polskiego, że dla niego rozmowa o, o jego życiu, o jego karierze taka wspominkowa, no to była też wielka przygoda, bo, bo, bo nie miał okazji o tym z kimś rozmawiać. W środowisku, w którym żyje nawet już nie wszyscy wiedzą, albo mało kto wie, że, że, że kiedyś ten ktoś grał w piłkę, że może grał w reprezentacji Polski, albo, albo był niezłym ligowcem. To wszystko jakoś o, ożywa na kartach tej książki. I to mnie bardzo cieszy, że że to też dla nich, dla tych bohaterów, nie tylko dla czytelników, ale właśnie dla nich samych też było, jakaś, było jakąś, jakąś formą, nie wiem, y, takiej retrospekcji bardzo ważnej, potrzebnej, takiej, która się w życiu po prostu przydaje, bo każdy z nas lubi jednak, wydaje mi się, wracać do lat y, młodości, dzieciństwa, y, może też idealizuje wtedy ten świat, ale to, to, to nie szkodzi, bo ja... Y, to już w trzeciej części i cały czas to powtarzam, staram się jednak oddawać głos tym bohaterom, nawet jeżeli te ich opowieści są subiektywne, bo są, czasami trochę może przesadzone, trochę w stylu jak kozacy w piłkę grali, prawda, to to mi to nie przeszkadza, bo bo, oczywiście w w kwestii faktografii to to na to jasna sprawa, że uważam, ale to jak oni postrzegali rzeczywistość, jak ją interpretowali, mają do tego święte prawo, żeby to właśnie w ten sposób przedstawiać, tak jak oni to widzieli.
0: Spróbuję zgadnąć, że ten piłkarz, który nie mówił w języku polskim, to Jan Lubański pewnie, tak? Tak jest, tak jest. Jan Lubański,
2: Lubański to jest ten człowiek, tak. Nazwisko, absolutnie zbieżność nazwisk przypadkowa, nic go nie łączy z Włodzimierzem Lubańskim. Jan Lubański całkiem solidny ligowiec łódzkiego klubu sportowego w latach 70 Ma bardzo... No, powiedziałbym dramatyczną tak. historię, prawda? Tak, tak, tak taka powiedzieć. wręcz wzru,
0: wzruszająca, wzruszająca, prawda? Śmierć, córe, śmierć córeczki, tak. wyjazd do Kanady, później śmierć żony i, i w zasadzie tylko tak. z Mirosławem Bulzackim chyba z Polski ma, ma kontakt. Jest. Tak jest. I on rzeczywiście to, że nie rozmawia
2: po polsku, to jedna rzecz. To, że druga rzecz równie ważna, a może nawet ważniejsza, że on od tylu lat, od 40 lat nie był w Polsce. Jak wyjechał, tak wyjechał, tak już tam został w Toronto, w w aglomeracji Toronto i, i tam mieszka i wcale się nie wybiera do Polski. Już. No to, to są na pewno y, takie historie, które jakoś tam chwytają za serce. I, i rozmawiałem z Janem Lubańskim, no czułem tę, tę energię jego, y, taki no, rozmawiałem telefonicznie, a jednak y, wydawało mi się, że, że tak bym go widział i tylko błysk w oczach. Bo, bo on sam raz, że opowiadał o o tej historii łódzkiej, polskiej, w ogóle o grze w w Polskiej Lidze, jednocześnie też się chciał dowiedzieć. Był tak nastawiony, no czasami zamienialiśmy się rolami, można powiedzieć. Interesowało go, co słychać w Polsce, jak ta dzisiejsza piłka wygląda, bo on w ogóle jej nie nie śledzi w tej chwili. Został absolutnie już gdzieś tam na na, na obrzeżach tej, tej wielkiej piłki. Tak jak wtedy, w cieniu Jana Włodzimierza, tak teraz w cieniu tej piłki jako takiej w ogóle, sportu. To to, to, to rzeczywiście trzeba też podkreślić.
0: Mhm. Tak, tutaj, tutaj wymieniamy jednego z wielu piłkarzy, o których napisałeś, no były to różne, czasami dramatyczne, prawda, życiorysy, inne nie, z, z jakimś dozą humoru, ale chciałbym Ciebie jeszcze tak spytać, bo no, tak, w pierwszej części mniej więcej bardzo duży też rozstrzał, jeśli chodzi o lata, bo i tak. opisywałeś karierę Szerwkę, ale był i Masztaler, Kierec, Kielec, Rudy, Matysik, Sadek mhm. Kupcewicz, Kupcewicz już bliższy naszych czasów, w drugiej mhm. części Józef Boniek, prawda, ale i Benesz, Zejer, Sybis, Janas Sybis, Rozborski, Grotyński, Topolski między innymi. No i ta trzecia m.in. no to rzeczywiście Kloze, ojciec, czyli senior Kloze, tak. Urban, Romkę, Gierejkiewicz, Walusiak, mi bliski z Górnika Wałbrzych, tak. Cebrat, Jasina, Kowenicki, w Mazur, Wilim, Wolski. Piechniczek, kończysz piechniczkiem. Nieprawdopodobny tak. duży, duży właśnie rozszał. Czy też chciałeś tak jakby przybliżyć na przestrzeni lat tych różnych ligowców? Tak. No bo jednym, z jednymi jest nam bliżej, no bo powiedzmy pamiętamy, nie wiem, Sybisa, Zejera, Jawalusiaka pamiętam, ktoś pamięta Będkowskiego, Cebrata Jasinę, ale już niektórych nie pamiętamy. Czy to też między innymi miałeś na celu?
2: Tak, oczywiście. Ja tutaj tylko zwrócę y, uwagę słuchaczom, że, że, że Grzegorz Milko mówiąc, Józef Boniek wcale się nie przejęzyczył. Nie chodzi o Zbigniewa Bońka, Józefa Bońka, czyli ojca y, Zbigniewa Bońka, też niezłego ligowca. To, to też mnie bardzo kręciło, że, że właśnie Klozy, ale Józef, ojciec Mirosława, który mówi o swojej karierze, też bardzo dobry piłkarz Odry Opole kiedyś, potem Oser francuskiego, albo, albo, nie wiem, Waldemar Podolski, ojciec mistrza świata innego też, Lukasa Podolskiego, to, to, albo Stefan Szefert. Totalnie zapomniany piłkarz, który grał w Polsce w uks ie i w Śląsku w a potem jechał do Stanów, no i, i jest no, ewenementem, bo to był piłkarz, który grał w reprezentacji Polski i w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mało tego, grał przeciwko Polsce w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, później już jako, jako piłkarz amerykański. To, to, to wszystko jest niezwykle niezwykle ciekawe. Ale tak, rzeczywiście tak robiłem sobie zawsze taką w każdej z tych części taką podróż przez, przez epoki piłkarskie. Zawsze pamiętałem o tym, żeby sięgać jeszcze przynajmniej po jednego piłkarza z okresu międzywojennego. Tym, tym razem jest to Adolf Krzyk, zapomniany, totalnie bramkarz reprezentacji Polski, który zagrał w ostatnim słynnym, tym pamiętnym meczu. Teraz jest rocznica, za chwilę, przedwojennym, w sierpniu 1939 roku przeciwko Węgrom, tuż przed wybuchem II wojny światowej, gdzie Polska wygrała nastawienie wojska polskiego z Węgrami, z wielką drużyną. On tam bronił i to wielka ciekawostka, bo to był bramkarz, który nigdy nie bronił w polskiej ekstraklasie. Bronił tylko w niższych ligach, a jednocześnie był podstawowym bramkarzem. Tuż przed wojną wojna przerwała mu tę karierę i później w totalnym zapomnieniu na Opolszczyźnie. Dzisiaj jest jego grób w niemodlinie. Kto pamięta Adolfa Krzyka? Kto wie, jak się potoczyły jego losy? I dotarłem do jego syna. Jego syn opowiada o, o swoim ojcu, jak go zapamiętał, bo, bo już ojciec dawno nie żyje. Te historie są naprawdę ciekawe i tak jakbym wymieniał nazwiska, bym mógł inne, jak, jak Ryszard Cyroń, jak Joachim Element piłkarze Górnika Zabrze Wielkiego z 80 lat, którzy od lat mieszkają w Niemczech i, i też rzadko zabierał głos. To naprawdę, no warto, warto. Jeszcze raz zachęcam, bo, bo te historie są krótkie. To też, bo, bo jest taki zarzut czy uwaga, że a, się napisać 40 historii, a się napisać, nie wiem, 10, ale każda byłaby znacznie dłuższa, 4 razy dłuższa. No tak, ale to... Ja jednak chciałem zrobić taką mozaikę różnych życiorysów, różnych doświadczeń życiowych, różnych piłkarzy, różnych epok, żebyśmy mogli do tej książki wracać i i zostawiać na chwilę i znowu kolejny bohater, wracać do poprzednich części, bo tu nie ma oczywiście żadnego znaczenia, że zaczniemy czytać od środka trzeciej części. To wszystko jest dowolnością wielką i myślę, że W sumie już 120, bo zawsze po 40, 120 historii, no no to jest w czym wybierać i i na długie, nie tylko zimowe wieczory jest to poczytać.
0: Absolutnie, ja uważam, że idziesz właśnie dobrym tropem, że że tak wielu jest ich, bo to przecież czasami są nazwiska zapomniane, inne jakieś tylko lekko przykurzone. Dodajmy jeszcze, że część pierwszą i drugą można kupić w formie sprzedaży wysyłkowej. Trzecia jest dostępna w różnych księgarniach, prawda? W Empikach między innymi. Tak, 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 tak. wydawca Ringer Axel Springer Polska to to jest twój wydawca. Natomiast Antoni, chciałem cię dopytać jeszcze o takie dwie rzeczy. Po pierwsze wiem, że, nie, że niektórzy piłkarze nie chcą rozmawiać i wiem, tak. o kim myślimy. Włodzimierz Ciołek, legendarny pomocnik, tak. idol mojego tak. pokolenia, idol, idol mojej młodości. Gdzieś się zamknął w sobie, zaciął. Szkoda, panie Włodku, jeśli nas pan słyszysz, to naprawdę to jest tylko dla dobra młodego pokolenia. Wiem, że próbujesz, ale jakoś tam z, kimś, z kim się pan Włodek nie zgodził i trochę to rzutuje na nas wszystkich, prawda? Wiem, że <śmiech> wiem, że między innymi tak. jest jeden z przykładów. Nie wiem, czy takich jest tak.
2: więcej. O, jest bardzo wiele takich przykładów, bardzo świeżych, ale też, też no, trudno te, te nazwiska nawet wszystkie wymienić. Włodzimierz jeszcze to taka, taka tylko anegdotka, że e, kiedyś, e, bo, bo kilka razy rozmawiałem z Ryszardem Walusiakiem, nie, nie, niekoniecznie do tej książki, ale kiedy z nim rozmawiałem, e, o, pisałem jakiś tekst o górniku Wabrzyk z lat 80-tych, e, co, co, potrzebowałem jakiejś informacji od Ryszarda Walusiaka, bramkarza górnika tamtej drużyny, z, z fantastycznego człowieka, gawędziarza, który ma świetną pamięć. Zadzwoniłem do niego i pytałem go o piłkarzy, o piłka, któregoś z piłkarzy z tamtych czasów. I, I on akurat był na kawie z Włodzimierzem Ciołkiem właśnie. I Włodzimierz Ciołek w towarzystwie y, Ryszarda Walusiaka był bardzo rozmowny. Ryszard Walusiak go dopytywał. Czyli po prostu no to, no to takie trochę paradoksalna sytuacja, ale to też pokazuje, że Włodzimierz Ciołek tam szukał w pamięci i też coś tam podpowiadał, dopowiadał i Ryszard Walusiak mi to przekazywał. Więc, y, y, dziwne, że, że Włodzimierz Ciołek, no wielka postać, na, na, nie tylko na Dolnym medalista, mistrz świata, strzelec gola na, na mundialu w meczu z Peru, no to... to Wspaniały naprawdę, tak rozgrywający,
0: to prawda? Wspaniały, Wspaniały to, tak, rozgrywa... troszeczkę,
2: troszeczkę miał pecha, bo ta drużyna Antoniego Piechniczka była doskonała, tam grał Janusz Kubcewicz, także on, on w wonie wcześniej też na tej pozycji, także on troszeczkę schowany, rezerwowy, ale taki, który wchodząc dawał dużo, no a w Górniku Wałbrzych, Stalin, Mielec, no to to był absolutnie genialny piłkarz i tu o tym warto pamiętać i myślę, że Włodzimierz Ciołek jeszcze ja jeszcze czekam i jeżeli powstanie czwarta część, to mam taką cichą nadzieję, że, że z Włodzimierzem Ciałkiem, jako jeden bohater.
0: No, no właśnie, więc ja już od razu ciebie pytam o czwartą część, czego mi jedynie brakuje, ale to pytam ciebie też jako, jako autora wydawcę, brakuje mi zdjęć, brakuje mi fotografii, tak, bo, czasami, tak, bo czasami na przykład ktoś pyta, a to który, który to był? No i ja tak. gdzieś tam tłumaczę, czy sam szukam przez Google i tak dalej, oczywiście tak. wielu z nich znam, pamiętam, ale powiedz, więc jak dlaczego nie ma zdjęć tak. i czy I czy szykujesz czwartą część? No, dlaczego nie ma zdjęć? No, to jest
2: proza życia, oczywiście. Zdjęcia absolutnie podnosiłyby koszt książki. Oczywiście można byłoby przyjąć, że, że publikujemy tylko kilka zdjęć, te, te, które są bezpłatne, te, które można spokojnie, nie wiem, gdzie z archiwum rodzinnego otrzymać, ale generalnie no, to jest zawsze problem. I, i ja postawiłem, nie, nie sądzę, żeby tak w przeciągu tam tych czterech lat niecałych ukazały się aż trzy części, jeżeli miałbym założenie, że do każdej postaci byłoby zdjęcie. Oczywiście ideałem byłoby mieć zdjęcie, po dwa zdjęcia do zdjęcia do, 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 do każdej postaci, czyli stare zdjęcie i, i współczesne. No, no niestety, tutaj przyznaję, że to jest pewna, pe, pewna tutaj ułamność tej książki, ale no, no, uważam, że, że to jest dla takich prawdziwych miłośników futbolu, tych, którzy chcą czytać i chcą poznawać. Oczywiście internet jest pewnym dodatkiem. Zawsze można sobie, tak jak znaleźć w internecie te postacie. Chociaż nie nie, nie zawsze to jest łatwe, bo bo zapewniam, że znaleźć zdjęcie Stefana Szefera czy Jana Lubańskiego to wcale nie jest takie nawet proste w internecie. Ale ale okej. No tak to jest. I, I też tak to jest, że, że jeżeli w pierwszej, bo ta pierwsza była trudna książka, w sensie, w, żeby ją wydać, żeby ona się ukazała, no to jak już w tej pierwszej się nie ukazały zdjęcia, no to uznaliśmy wspólnie z wydawcą, że no to już jedziemy tym sznytem, no jest to pewna cecha charakterystyczna tej książki, w ogóle okładką, na okładce tej książki jest taka karykatura, taka rycina piłkarza z gazety, przegląd sportowy dla 60 to też uważam, że jest takie bardzo charakterystyczne dla tej tej publikacji. A czy będzie czwarta część? Oczywiście zależy od czytelników, naprawdę. Ja ja bym bardzo chciał, skoro są trzy, to znaczy, że jest jakieś zapotrzebowanie na nie. Jeżeli będzie dalej, a więc tutaj twar Twardy rynek, twarde liczby, fakty będą decydować o tym, jeżeli ta książka będzie się po prostu sprzedawać, to czemu nie, niech będzie też czwarta część. To tak jak z każdym innym produktem, który ukazuje się na rynku, tutaj już wchodzimy po prostu w prawa rynku.
0: Ale ja myślę, że bardzo z wydawcą trafiliście idealnie, bo takich publikacji nie ma. Oczywiście my o gwiazdach wiemy wszystko, możemy sobie bez liku czytać o historii Bońka Młynarczyka czy obecnie Lewandowskiego, ale właśnie te nazwiska trochę zapomniane, acz wielkie nazwiska polskiej piłki ligowej są ważne, więc myślę... Na pewno odnieśliście sukces, prawda? Skoro sam mówisz, że były trzy części i pewnie tak. życząc ci bardzo, będziemy mieli czwartą, być może to, to znaczy, że to jest, że to była książka potrzebna, tak? Myślę, że tak, no, no, dlatego ona się w ogóle ukazała, tak
2: miałem takie poczucie, że że tu jest pewna luka wydawnicza, że że nie ma takiej oferty. Tak jak powiedziałeś, dokładnie tak, powstaje mnóstwo książek o o, o, o gwiazdach futbolu, gwiazdach sportu, współczesnych, ale też starych. Nie powstają albo rzadko powstają książki o ludziach często drugoplanowych. I, 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 no i tu jest ten klucz do powstania te, te, tej publikacji, tego wydawnictwa. Mianowicie, że być może książka o Szeferze, tak już się na, przy, przy tym Stefanie Szeferze, sama jako taka duża, zwarta publikacja, nie miałaby racji bytu, nie miałaby takiego po prostu powodzenia y, czytelniczego, ale jeżeli to będzie, no tak jak drużyna, tutaj kadra, szeroka kadra, jak na ale 40, y, piłka, 40 piłkarzy w pewnym momencie się powołuje najpierw, na przykład, no to oni tworzą taką no, siłę w, samą w sobie, prawda? I każdy coś może znaleźć. Myślę, że... że, 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 że no, no z tym trafiliśmy po prostu, że to są raz piłkarze jeszcze raz powtarzam, muszą mieć ciekawą, coś ciekawego do powiedzenia, muszą mieć ciekawą biografię. Dwa, jednak ludzie, którzy, no ktoś o nich słyszał, ktoś nie słyszał, ale jak nie słyszał, to warto ich poznać. Właśnie w tej dużej grupie oni tworzą taką mocną ofertę wydawniczą i no, mówię tutaj trochę o tych takich prawach rynku też, ale też nie oszukujmy, to nie chodzi tylko o sentyment. No, ja bym sam tej książki po prostu nie, nie wydał. Tutaj trzeba przekonać wydawcę. Wydawca musi być przekonany, że, że to ma sens i, i, i cieszę się, że, że właśnie tak w tym przypadku
1: jest. Ja.
0: Absolutnie, polecam, naprawdę gorąco z serca, bo jest to wspaniała pozycja. Był sobie piłkarz, trzy kropki, mam przed sobą w ręku, mam część trzecią, na półce mam pierwszą i drugą. Antoni, jeszcze raz wielkie gratulacje i strzekam i bardzo cię dopinguję o czwartą część. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Antoni Bugajski, dziennikarz przeglądu sportowego, autor książki Był sobie piłkarz, był naszym gościem. Dziękuję Antoni.
2: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również i bardzo gorąco polecamy książkę Był sobie piłkarz. Każdy kibic nie tylko piłki powinien ją mieć. My posłuchajmy zespołu Róża Europy, a za chwilę porozmawiamy o żużlu. Róże, Róże Europy w wersji koncertowej. Koncertowo jeździ Bartosz Marzlik w tym sezonie. Wygrywa kolejne Grand Prix, tym razem na Łotwie w Rydze. Zrównał się z zwycięstwami, wygrał po raz 22 w historii. No i wyprzedził legendarnego swojego idola i nauczyciela Tomasza Goloba. A ja już witam na antenie Krzysztof Nenesnyga, a więc menażer różlowy ekspert, który analizuje z nami przy każdym zwycięstwie Bartka. Możemy korzystać właśnie z Twojej wiedzy. Witaj Krzysztofie na antenie Radia Wnet.
3: Witam, witam Cię Grzegorzu, witam słuchaczy
0: No więc proszę, żebyś opowiedział o tym, co się działo na Łotwie w Rydze. Na pewno tor bardzo sypki, prawda, kurzyło się niemiłosiernie, ale Bartek sobie radził z tymi zawodami. Jak je odebrałeś?
3: No tak, tak jak powiedziałeś, tor twardawy, jednak się obsypywał ta, ta szeroka i dalej w las, lepiej niosła. No i Bartek doskonale wyciągał wnioski, choćby wybierając w półfinale yy, pole trzecie. Tak Przepraszam bardzo, przecież w półfinale mu Macen zostawił właśnie, ale wyciągnął, myślę, wnioski, chociaż znowu, znowu, jak powiedziałeś, yy, było, było bardzo blisko tego, żeby się w tym półfinale nie znalazł tym razem, tak? Bo, bo musiał zadecydować ostatni bieg. Jednak yy, mimo to, że został skazany na los... Yy, Bola trzeciego doskonale pojechał w półfinale, wyciągnął wnioski na finał i i pojechał bardzo podobnie. W finale to już był nieosiągalny dla nikogo, mógłbym tak powiedzieć. Pierwszy łuk i potem już tylko budowanie prędkości po tym dużym, obsypanym, tak jak zwrócił zwrócił pan redaktor uwagę. No i znowu komentujemy zwycięstwo z Bartka, oby tak częściej, oby tak co dwa tygodnie, tak?
0: No Tym bardziej, że on zmierza już po ten czwarty tytuł, prawda? Jest to chyba już nieuniknione. Czy jeszcze widzisz jakąś zmianę scenariusza? Ewentualnie? E, no nie, 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 nie. No.
3: Jest nieuniknione, ale jak to mówią, żużel luczy pokory, więc e, to jest sport urazowy i trzeba być skoncentrowanym do końca i jechać swoje, jak to czyni, czyni cały sezon. Równa, wspaniała jazda, tak?
0: Powiedz mi, jakie przełożenia byś tam zastosował ty jako doskonały również mechanik, między innymi Rickardsona, prawda, Pedersena, teraz Kildemanda ostatnio. Jak, Jak jechać na takim twardym torze?
3: No na twardym torze zauważyłem, że... Bartek na pewno nie miał za dużej zębatki, bo y, gdy wyjechał w to, z tych zewnętrznych pól, pozwoliła mu ta mniejsza zębatka łag- łagodnie wyjeżdżać i nabierać y, prędkości. Duża zębatka powoduje, że że w tym łuku też to koło przekręca, obraca motor, a generalnie Bartek nauczony jej jazdy na, na dwa koła, jak my to mówimy, czyli wykorzystuje jak najmniejszy, jak najmniejszy opór, więc no, trudno mi powiedzieć, nie, nie byłem tam, nie wiem jakimi ustawieniami jechał, ale... Były one na pewno w półfinale i finale piorunujące, i gratulacje dla, dla Grześka, dla, dla Seweryna, dla, dla Timu, że mimo tych dużych problemów e, wyszli z tego zwycięsko, a więc coś wymyślili. I myślę, że to ich jeszcze bardziej cieszy, bo to nie był spacerek lekki, łatwy i przyjemny przez cały wieczór.
0: No właśnie, tutaj też czytam takie opinie, że tor zmieniał się w trakcie turnieju, Filmoris tradycyjnie starał się lać sporo wody, nawierzchnia dość szybko się przesuszała. Czy to jest też taki tor, który sprzyja temu lataniu po orbicie to, co lubi właśnie Bartek?
3: No nie do końca, bo tam wyjścia z łuku dosyć wąskie, także trzeba to fajnie wypośrodkować, bo jednak siła odśrodkowa powoduje, że ten motor zbliża się do tej bandy. Jak jest za blisko zawodnicy, wtedy kontrują i wyhamowują, czyli jechać po orbicie na takim torze jest o wiele, o wiele trudniej, jak powiedzmy, w Częstochowie czy, czy we Wrocławiu, tak? bo te łuki jednak z łuków się wyjeżdża i banda się zbliża bardzo szybko, szczególnie kiedy jedziesz po zewnętrznej, także Bartek to doskonale wypośrodkował i dlatego śmiem twierdzić, że wkrótce będziemy się cieszyć z następnego złotego krążka dla, dla tego wspaniałego chłopaka, dla tego super teamu i, i dla orzełka biało-czerwonego i, i słuchać Madurka Dąbrowskiego.
0: Oczywiście, na to, na to czekamy, na to liczymy, ale też nie możemy, nie, nie mogę Cię nie spytać o tą kraksę fatalną, gdzie Anders Thomson y, p- praktycznie przeleciał przez, y, przez tą ochronną bandę y, dmuchaną, tam zahaczył wcześniej o motocykl Jasona Doyla, czy, czy to masz jakieś doniesienia a propos tego, co się stało z Tomsenem?
3: No, przyznam szczerze, wiem tyle, co drodzy rady słuchacze, i drodzy się z fakt, przesłałem jakąś tam wiadomość wspomagającą Andersowi, ale myślę nie w głowie teraz i w siłach jego, aby w ogóle reakcja, także no musimy trzymać kciuki, żeby, żeby żeby ten chłopak się jak najszybciej pozbierał. Na pewno te żebra to jest straszny ból, e, głowa, wstrząs mózgu, także myślę, że te parę dni musi odpocząć, bo wszcząc mózgu, głowa to to, to, jest, to jest chyba najpoważniejsze, co może być, tak? Dlatego te, te, te chłopaki inwestują w wspaniałe kaski. I, no ale niekiedy nawet ten najlepszy, najdroższy nie pomoże. Także ściskam kciuki, żeby ten bardzo sympatyczny chłopak, bo uwielbiam jego podejście i ten luz, żeby się jakoś jak najszybciej pozbierał, no bo fatalnie to wyglądało. Naprawdę fatalnie. Azur nie miał właśnie to, że ta banda tak blisko... On nie miał, nie miał, czasu nawet y, wypiąć się jak my to nazywamy z motoru, tylko po prostu pojechał z nim w bandę, co jest jednym z najgorszych upadków w żużlu.
0: To jeszcze skorzystam z tego, że mamy dosłownie dwie minuty, jesteśmy na antenie. Chciałem cię spytać o play-offy. Apator przegrywa z motorem, 42-47, show Jarka Hampela na pożegnanie, można powiedzieć, z lubelskim klubem. Oczywiście półfinału i finał jeszcze przed nami, ale jak, jak byś popatrzył na ten mecz, czy Apator jeszcze w ogóle ma szansę w rewanżu? No, przy naszym sporcie oczywiście zawsze i
3: wszędzie są jakieś szanse, aczkolwiek teraz oglądając po drodze z Piły, mecz Leszna, uważam, że może tu nastąpić taka niespodzianka, że to Leszno, mimo to zostanie tym lucky luzerem. No nie ujmując Apatarowi i Gorzy, w której dopadł straszny wypech. Yy, no, otworzyła się furtka dla niedocenianych chłopaków z Leszna. Także oczywiście wszystko, wszystko się wyjaśni za tydzień na torach do, na w Lublinie, we Wrocławiu i w Częstochowie. I to są play-offy, a oni się rządzą od zawsze swoimi prawami. Oby oby każdy wystąpił w optymalnym zestawieniu i i niech wejdą te cztery najlepsze, tak?
0: Teraz po siedmiu biegach dwa punkty przewagi sparte, ale jak właśnie patrzysz na rewanż włókniarz Stal? No ja
3: ja myślę, że że ciężko wygrać mecz, kiedy jedziesz w trzech zawodników, dwóch i pół w zasadzie. Stal słynęła, że potrafiła świetnie pojechać w Częstochowie, jednak jednak, trzech muskieterów zawsze punktowało w granicach. 12-14 punktów. Tu na dzisiaj yy, dwóch zawodników osiągnęło pułap powyżej 10, więc jak się zbiorą to Kto? Szymon. Kto? Szymon Woźniak i Martin Waculik. Jednak brakło, no brakło Andersa Tomcena punktu i, i, i myślę, że to było kluczowe dla, dla wyniku. Nawet twierdzić tego dwumeczu, ta kontuzja wczoraj. No taki jest nasz urok, naszego kochanego sportu i nie mamy, nie mamy możliwości korzystania z tych, w dzień przed meczem, z jakiejkolwiek alternatywy na, taki, na taką okoliczność.
0: Minęła godzina 20, o żużlu wysłuchaliśmy eksperta. Krzysztof Nenesnyga był naszym gościem. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i dobranoc.
0: A więc już wiemy, że Bartosz Zmarzyk jest na bardzo dobrej drodze do swojego czwartego tytułu Mistrza Świata. Wiemy, że w dzisiejszym meczu e, Puszcza Niepłomice remisuje z Legią 1-1. do 1. Wiemy, że wygramy z Węgrami w koszykówce e, raptem e, dwoma punktami, ale zawsze to cieszy zwycięstwo. A jutro 7.45 zapraszam na takie podsumowanie weekendu. Dziś audycję zre- zrealizował Michał Tęsny. Grzegorz Milko, dziękuję i do usłyszenia. Rozmawiajmy o sporcie.